0: Willkommen zum sechsten News Podcast von Jeden Tag NBA hier am Montag, den 27. November 2023. Ich bin Jonathan Walker und das hier ist die Weekend Edition, öffentlich für jedermann zu hören hier im Feed von Jeden Tag. NBA. Ich werde euch erzählen, was übers Wochenende in der NBA passiert ist, damit ihr hier auf dem neuesten Stand in die neue NBA-Woche startet. Ich habe die größten Neuigkeiten raus, ordne die kurz für euch ein, spreche über die gravierendsten Verletzungen, die es leider immer gibt hier in unserer allerlieblingsliga- und äh, wie das die Teams dann auch beeinflusst und haut dann noch die Ergebnisse von Freitag, Samstag und Sonntagnacht raus und werft zum Ende einen kurzen Blick auf die kommende NBA-Nacht, wer dagegen dann antritt und was ich davon erwarte. Am Freitag hat Luca ja schon was zum Josh-Giddy-Fall erzählt. Damals gab es nicht mehr als die Gerüchte auf Twitter. Mittlerweile hat Tim McMahon von ESPN und auch Shams Sharania von The Athletic berichtet, dass die NBA eine Untersuchung eingeleitet hat. Warum? Wer es nicht mitbekommen hat, Josh Giddy wird beschuldigt, eine Beziehung zu einer Minderjährigen gehabt zu haben. Am Donnerstag tauchten auf Social Media Fotos und Videos mit einer Frau auf, die zum Zeitpunkt der Fotos minderjährig gewesen sein soll, dafür gibt's abgesehen davon aber äh, aktuell keine verlässlichen Quellen. Es gibt keine verlässliche Quelle mit ihrem tatsächlichen Alter. Es gibt das Gerücht, dass sie ein Highschool-Junior sein soll, also im vorletzten Jahr an der Highschool. Und da ist man normalerweise irgendwas zwischen 15 und 17 Jahren alt, eben je nachdem, wie alt man war, als man eingeschult wurde und zu welchem Zeitpunkt im Jahr man Geburtstag hat. So oder so eben minderjährig und damit in den meisten US-Staaten auch illegal wie illegal bzw. welche Strafe das nach sich ziehen würde, hängt dann vom Staat ab in vielen anderen Ländern, wäre es je nach Alter entsprechend nicht illegal in Deutschland zum Beispiel und auch in Australien, wo Josh Gidia aufgewachsen ist. Aber natürlich wird dann das vor Ort geltende Recht dann angewandt und die NBA wird dann normalerweise auch nach einer Verurteilung entsprechend noch on top bestrafen. Jetzt ist die Frage nur, wie schwer könnte so eine Strafe ausfallen? Ich äh, habe fürs Got Next Magazine vor einer Weile mal ähnliche Fälle recherchiert und ein vergleichbarer Fall war von Sean Stevenson, allerdings über 20 Jahre her. Der wurde damals für drei Spiele von der NBA gesperrt. Der hatte allerdings zusätzlich noch die Minderjährige vorher mit Alkohol abgefüllt. Ich will ja deswegen jetzt auch nicht weiter spekulieren. Gedi hat äh, sich dazu jetzt auch nicht geäußert. Also der hat ja auch mitgespielt am äh, Samstag. Das Spiel haben wir live auf Playback TV kommentiert und danach auch im Podcast für Supporter aufgenommen. Sixers äh, Thunder analysiert und da hat er mitgespielt, hat vorher auch trainiert, hat natürlich die Frage bekommen, ob er was dazu sagen kann und hat dann gesagt, nee, er versteht die Frage, aber er wird sich im Moment dazu nicht äußern. Auch der Thunder-Coach Mark Dagnord hat gesagt, Zitat, das ist etwas Privates, deswegen werde ich das auch nicht kommentieren. So wird meine Antwort bei solchen Sachen immer ausfallen. Also auch hier keine Überraschung. Wir müssen abwarten, was bei der NBA-Untersuchung rauskommt, beziehungsweise wie sich der Fall dann juristisch gestaltet. Und solange wird Josh Giddy offensichtlich ganz normal weiterspielen. Wenn es irgendwelche News dazu gibt, dann erfahrt ihr es hier natürlich auch im Pod. Nächstes Thema, der Court der Cleveland Cavaliers. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, der Halbboden der Cavs ist ein besonderer der Parkettboden ist erhöht, wie auf so einer Art Bühne. Der ist 25 cm höher als der eigentliche Boden, weil er die Eishockeyfläche darunter überdeckt. Das ist übrigens in vielen NBA-Arenen so, aber nur in Cleveland ist dadurch der Basketballcourt eben höher als die Umgebung. Das ist schon lange so und hat bisher auch kaum zu Problemen geführt, bis eben Mittwochnacht im Spiel der Heat gegen die Cavs. In Cleveland ist Heatcard Drew Smith, nachdem er beim Verteidigen in die Luft gesprungen ist, im ausgelandet. Der ist dann dort auf einem Blatt Papier der Coaches ausgerutscht, also echt Pech, und ist dann eben diese 25 cm noch runtergefallen. Und das Problem dabei war, dass er sich dann dabei das Kreuzband gerissen hat. Und Smith die restliche Saison ausfallen wird. Ganz bitter. Heat Coach Eric Spolstra hat das danach auch heftig kritisiert und es als gefährlich bezeichnet. Die Heat haben dann auch die Liga kontaktiert und das nochmals kritisiert. LeBron, der selbst elf Saisons auf dem Court gespielt hat, hat das Spolstra dann auch zugestimmt, als er darauf angesprochen wurde und meinte, ja, die Liga sollte sich das noch mal genauer anschauen. Laut The Athletic, wir haben auch einen kleinen Roster Move und zwar haben die Sacramento Kings den Big Philipp Petrushev entlassen. Der war zuerst per Trade von den Sixers im Harden Deal zu den Clippers gekommen. Die haben ihn danach zu den Kings weitergeschickt oder in diesem Zuge eben. Die haben sich den zwei Spiele lang angeschaut und äh, dann entlassen. Laut Walsh wird er jetzt äh, bei einem anderen Team außerhalb der NBA spielen. Scheint irgendwie nichts für ihn zu sein, beziehungsweise scheint kein Team mehr an ihm Interesse zu haben. Die Kings haben jetzt einen Roster-Spot frei und werden diesen 15. Roster-Spot vorerst mal nicht besetzen. Das ist erlaubt. Und dann müssen wir mal sehen, ob wir Petruschev überhaupt nochmal irgendwann in der NBA sehen werden. So, jetzt haben wir eine Reihe an Verletzungen. Ich werde erst die Verletzungen raushauen und dann auf die Ergebnisse vom Wochenende eingehen, weil die ja teilweise auch von diesen Verletzungen natürlich stark beeinflusst wurden. Luka Doncic hat sich im Spiel gegen die Clippers am Samstag eine Hand verletzt, während er Harden den Ball abgenommen hat, ist äh, er mit seiner Hand gegen Hardens Knie gekommen, in der Halbzeitpause wurde sein Hand dann auch geröntgt, dabei wurde nichts Auffälliges entdeckt, also Knochen intakt, Doncic wird jetzt in Dallas noch weiter untersucht, hat das Spiel dann mit 38 Minuten und 30 Punkten beendet. Allerdings hat er 22 von den 30 Punkten auch in der ersten Halbzeit schon erzielt gehabt und die Clippers haben dann auch sehr, sehr deutlich gegen die Mavs gewonnen. Ja, die übelste neue Verletzung ist wahrscheinlich die von Jalen Johnson. Der wird laut champs Chirania von The Athletic vier bis sechs Wochen mit einer Verletzung am linken Handgelenk ausfallen. Ist ja einer der absoluten Breakout Spieler in dieser Saison bisher als Starter der Hawks gewesen. Die gute Nacht ist, dass das Handgelenk nicht gebrochen ist und keine Operation benötigt wird. Also, das soll wovon selbst wieder heilen. Bisher hatte Jalen Johnson 14 Punkte, 7 Rebounds und 43 Dreierquote aufgelegt. Wir haben Bart ja auch schon ein paar Mal besprochen gehabt. So lange startet jetzt natürlich Sadiq Bay, wie es ja vor der Saison auch viele erwartet hatten. Und äh, dadurch rutschen dann Spieler wie AJ Griffin und äh, Wes Matthews hat dann gespielt. In im letzten spiel auf seine alten tage noch die rutschen als in der rotation ein bisschen auf so jetzt ohne besondere reihenfolge noch eine reihe an äh, etwas kleineren verletzungen allerdings sind das alles relevante spieler starter manchmal sogar stars die spiele ausgefallen sind deswegen haue ich das jetzt hier auch noch raus dann könnt ihr die ergebnisse gleich ein bisschen besser einordnen bzw ich kann es für euch tun jeremy sauer musste das spiel gegen die nuggets äh, letzte nacht vorzeitig mit einer knieverletzung beenden hoffen wir mal dass es das nicht ganz so übel ist Falls er ausfällt, ja, wird sich die Starting Five der Spurs wahrscheinlich von selbst verbessern, weil Pop keine andere Wahl mehr hat, als dann wahrscheinlich, hoffentlich, Trey Jones zu starten. Vielleicht startet auch Devin Vassell wieder, der zuletzt nach seiner Leistenverletzung ja von der Bank gekommen war und ja, ich habe es im Pod schon tausendmal angesprochen. Diese Starting Five der Spurs hat überhaupt nicht funktioniert und entsprechend haben die Spurs auch nur noch verloren in letzter Zeit. Celtics. Am Freitagabend haben David und ich ja Celtics gegen Magic live auf Playback TV slash jeden Tag kommentiert und danach auch noch für Support eine Analyse der Celtics und Magic aufgenommen. In dem Spiel konnten, also neben falls und Wendell Carter, die ja schon Länger für die Magic ausfallen auf Seiten der Celtics auch. Wichtige Spieler nicht teilnehmen. Drew Holiday hat das Spiel gegen die Magic äh, verpasst mit einer Knöchelverletzung. Und auch gegen die Hawks hat er nicht gespielt. Porzingis hat die erste Halbzeit gespielt und sich dann im dritten Viertel gegen die Magic verletzt. Badenzerrung. Äh, sowas ist auch immer übel. Und wird in einer Woche erst wieder reevaluiert Ich würde schätzen, dass er wahrscheinlich eher noch länger ausfällt. Wenn Spieler zu früh von sowas zurückkehren, dann wird es meistens auch nicht besser. Hat er natürlich auch gegen die Hawks nicht gespielt. Porzingis äh, fehlt den Celtics natürlich extrem. Hinten als Rim Protector, vorne als Scorer und Stretch Big. Das hat sich dann auch gleich gegen die Magic extrem bemerkbar gemacht. Wir haben das im Pod analysiert. Für ihn startet dann natürlich Horford. Es hat dann auch Luke Cornett mehr gespielt. Im letzten Spiel gegen die Hawks ist dann auch Nimias Keita in die Rotation gerutscht als Big. Aber ja, die können halt alle nicht annähernd ausgleichen, wenn Porzingis fehlt. Was auch eines der Risiken war, die für ihn getradet haben. Er hat sich in seiner Karriere leider früher oder später in Saisons oft verletzt und dahinter sind die Celtics mittlerweile relativ dünn. Er er ist alt und die anderen Spieler haben einfach nicht das nötige Niveau, um dann noch als Contender zu funktionieren. Aber ja, bis zu den Playoffs ist noch lange hin und da kann sich Porzingis dann natürlich auch schon längst wieder erholt haben, aber die nächsten Spiele werden schwieriger für die Celtics durch diesen Ausfall. Bei den Nets hat sich Nick Claxton wieder verletzt am Knöchel gegen die Bulls im vor dem Spiel, konnte dann nicht mitspielen, Nets dann wieder direkt kleiner gespielt. Cam Johnson musste das Spiel dann auch noch früher beenden. Hat sich am Bein verletzt. Müssen wir mal schauen, wie gravierend das ist. Aber ja, haben die Nets ja schon gehabt früher in der Saison. Als Claxton lange ausgefallen ist, hat sich da im ersten Spiel verletzt gehabt. Dann haben sie viel klein spielen müssen. Cam Johnson hat auch einige Spiele verpasst gehabt. Allerdings war da noch Cam Thomas da, der auch weiterhin ausfällt. Der konnte ja dann, was das Scoring angeht, in die Bresche springen. Also die Nets hatten bisher zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison ihren kompletten Kader zur Verfügung sich so langsam. Lonnie Walker ist jetzt für Cam. Thomas ist ja scoringmäßig in die Bresche gesprungen. Aber eine Claxton fehlt natürlich brutal defensiv, weil sie dann immer klein spielen müssen. Mit Finney Smith auf der 5 oder mit Dayron Sharp oder Trenton Watford. Das ist alles dann direkt nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Bei meinen Sons hat Kevin Durant die letzten beiden Spiele verpasst. Memphis konnte man trotzdem überzeugend schlagen, Devin Booker mal wieder am Rad gedreht und gegen die Knicks hat es auch gereicht, ganz knapp Devin Booker mit dem Game Winning 3, da hat auch noch Grayson Allen gefehlt, der ja auch Starter ist in dieser Saison, weil in jedem Spiel bisher entweder Bradley Beal oder Devin Booker gefehlt hat, macht bisher auch einen ordentlichen Job offensiv. Der hatte Madison Square Garden auch nicht mitspielen können, weil er krank ist. Da ist dann Eric Gordon ziemlich in die Bresche gesprungen, hat einige Dreier reingenagelt und ja, Devin Booker mit einer starken zweiten Halbzeit. Da konnte man dann gewinnen, obwohl KD mit Schmerzen im Fuß pausiert hat. Die Suns haben aber erst am Mittwoch ihr nächstes Spiel gegen die Raptors. Das heißt, da kann sie jetzt ein paar Tage ausruhen und dann eventuell wieder mitzocken. Bradley Beal fällt ja noch einige Wochen aus mit seiner Rückenverletzung. Miami ist auch schon wieder ein halbes Lazarett, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Drew Smith out for season ist, war ein Backup-Guard mit seinem Kreuzbandriss, den er sich da in Cleveland zugezogen hatte. Butler ist im Spiel gegen die Knicks umgeknickt, hat dann das Spiel trotzdem zu Ende gezockt, aber dann back-to-back back gegen die Nets ausgesetzt. Genauso hat Bam ausgesetzt, der hatte sich an der Hüfte verletzt letzte Woche. Hat am Freitag im Madison Square Garden dann mitgezockt, aber auch Back-to-Back -back in Brooklyn ausgesetzt. Ohne Butler, ohne Bam ist es natürlich schon schwierig. Und dann auch noch, ohne Duncan Robinson, der schon auch zwei Spiele in Folge verpasst hat mit einer Daumenverletzung. Er trägt da so eine Schiene. Tyler Hero fehlt ja auch nach wie vor. Harold Highsmith musste dann spielen die Netz auch noch verlassen am Samstag. Hat sich den Rücken geprellt. Gegen die Knicks hat man... Super knapp verloren, nachdem man schon 21 Punkte vorne war im dritten Viertel. Jimmy Butler hatte da den Game Winning 3 auf der Hand. Übrigens ziemlich genau dieselbe Stelle, von der der Wim dann getroffen hat, getroffen hat. Letzte Nacht hat verfehlt und so haben sie das Spiel verloren und dann eben auch mit dem sehr, sehr eingeschränkten Kader in Brooklyn letzte Nacht verloren. den Thunder hat J-Dub, Jalen Williams, der Wing, Jalen Williams, jetzt schon drei Spiele verpasst. Mit einer Hüftverletzung. Gestern dann am Sonntag positive Nachrichten. Der hat teilweise am Training teilgenommen, also ist auf dem Weg der Besserung. Hat gegen die Sixers durchaus gefehlt. Das Spiel haben wir wie gesagt auch live kommentiert auf Playback TV slash jeden Tag und danach für Support eine Analyse rausgehauen. Am Dienstag spielen die Thunder wieder, vielleicht kann er da wieder eingreifen. In seiner Abwesenheit war jetzt der Rookie Kessen Wallace. Für ihn gestartet, gegen die Sixers hat allerdings nur relativ wenig gespielt, weil die dann lieber größer gespielt haben mit Jay Will, dem anderen Jalen Williams, dem Big Jalen Williams. In der Defense gegen Joel Embiid, Klausen durfte dann Davis Bertans als Shooter. Bereits zurückgekehrt ist Rookie Scoot Henderson gegen die Jazz, da hat er noch kein Scheunentor getroffen, er war seit dem 1. November ausgefallen mit einem ziemlich üblen, Ankle Sprain, also Knöchelverletzung. Hatte da, glaube ich, auch ein Bone Bruise, also eine Knochenprellung mit davon getragen. Kommt jetzt von der Bank. Gegen die Jazz noch 1 von 7 aus dem Feld. Letzte Nacht gegen Milwaukee lief es dann schon besser. 3 von 4 Dreier reingeknallt. Blazers haben ja zur Halbzeit auch noch geführt. Nach drei Vierteln auch noch. Und dann gab es einen Comeback-Win der... Bucks, Dames altes Team gegen sein neues Team. Komme ich gleich zu. Aaron Gordon hat jetzt auch zum ersten Mal diese Saison ein Spiel verpasst. Gordon hat eine Fersenverletzung. Ob er jetzt heute Nacht am Montag mitspielt, ist unklar. Jamal Murray ist immer noch out mit seinen Oberschenkelverletzung. Die Nuggets mussten also gegen die Spurs am Sonntag auf zwei Starter verzichten. Bei den Charlotte Hornets hat sich Lamelo Ball im Spiel gegen die Orlando Magic letzte Nacht eine Knöchelverletzung zugezogen. Mal wieder Konnte nicht zu Ende spielen. Wie lange er jetzt ausfallen wird, ist noch unklar. Wir hoffen natürlich nicht allzu lang. Ist ja leider ein wiederkehrendes Problem bei Lamello mit seinen Knöchelverletzungen. Und ohne ihn ist die Hornets Offense natürlich absolut aufgeschmissen. Letztes Jahr konnten sie in seiner Abwesenheit die Defense dafür ein bisschen anziehen. Die sackt bisher dieses Jahr auch sehr, sehr hart. In Chicago sackt die Defense auch sehr hart, wenn Alex Caruso nicht spielen kann. Der hat gerade eine Fußverletzung. Das ist natürlich übel. In Cleveland hat Dean Wade am Sonntag sein drittes Spiel in Folge verpasst, auch der war umgeknickt, Ty Jerome ist auch weiterhin raus mit einer sehr schweren Knöchelverletzung, fehlt er schon seit Ewigkeiten. Der Dallas nochmal, Derek Lively ist nach seinem brutalen Fall gegen die Lakers am Mittwoch weiterhin raus. Und hat auch das Spiel am Samstag gegen die Clippers verpasst. Der hat wohl eine Prellung am Rücken. Also nichts Ernstes, aber dauert dann eben, bis es wieder abgeschwellt ist. Maxi Kleber fehlt jetzt auch schon eine Weile. Der hatte sich den großen C ausgekugelt. Weiß nicht, ob ich die Verletzung überhaupt schon mal gesehen habe. Ja, ist schon seit dem 11. November draußen. Für die Pacers hat Aaron Neesmith die letzten zwei Spiele verpasst. Der hat Probleme im rechten Handgelenk. Hat jetzt am Sonntag aber auch wieder trainiert und könnte heute Nacht gegen die Blazers spielen. Smith auch kein unwichtiger Spieler in Indiana. So also ein bisschen der designierte athletische Wing Defender. Und trifft seine Dreier auch bisher sehr gut in dieser Saison. Für die Bucks hat Chris Middleton das Spiel gegen Portland gestern Abend verpasst. Achillessehnenentzündung. Müssen wir mal gucken, wie langwierig das sein könnte. Middleton natürlich unfassbar wichtiger Spieler für die Bucks Offense, um da Dame und Janis ein bisschen zu entlasten. Der hat jetzt endlich wieder ein bisschen mehr gespielt. Und jetzt ist er eben wieder ausgefallen. Der Wing der Bucks gerade unfassbar dünn besetzt. Jay Crowder ja auch mehrere Wochen draußen. Und das war ja vorher schon ziemlich dünn. Dann äh, Orlando Magic, Carter Jr. und Fultz, hatte ich ja schon erwähnt, Jonathan Isaac hat gegen die Celtics ein ziemlich gutes Spiel gehabt, defensiv. Ist da umgeknickt, hat dann noch weiter gespielt, aber hat dann das Spiel gegen die Hornets letzte Nacht verpasst. Da hat der Knöchel noch zu sehr wehgetan. Es ist ja oft so, dass es das dann erst über Nacht anschwillt und am nächsten Tag viel mehr weh tut, als wenn man gerade spielt und es noch warm ist. Und man hat Adrenalin im Körper, das ist es noch nicht so angeschwollen. dann geht es oft noch, aber wer schon mal umgeknickt ist, der weiß, dass es oft ein, zwei Tage später dann deutlich schlechter aussehen kann. So, was haben wir noch? Für die Kings hat Keegan Murray jetzt schon zwei Spiele in Folge verpasst mit einer Rückenverletzung. John Clarkson hat am Samstag nicht gespielt für die Utah Jazz. Der ist krank, könnte heute Nacht eventuell wieder spielen. 50-50, Leute, jetzt. Also Questionable heißt ja ungefähr 50-50. Laurie Markkinen hat am Samstag auch nicht gespielt. Der hat eine Oberschenkelverletzung. Ist ebenfalls Questionable für heute Nacht. Das ist natürlich sehr relevant. Die beiden besten Offensivspieler der Utah Jazz. Und für die Washington Wizards hat Jordan Poole am Samstag gegen die Atlanta Hawks aufgrund von Knöchelschmerzen nicht mitgespielt. Auch er ist questionable für heute Nacht. So, kommen wir zu den Scores. Freitag haben die Celtics in der zweiten Halbzeit ziemlich abgekackt und dann gegen die Orlando Magic verloren. 96-113. Wie gesagt, wir haben das schon für Supporter in einer Extrafolge analysiert und auch ein bisschen über die bisherige Saison der Orlando Magic, und was wir noch von ihnen erwarten, gesprochen, David und ich. Danach haben noch meine Phoenix Suns in Memphis gewonnen, vorhin schon erwähnt, mit 21 Punkten, 110 zu 89, Booker mit 40 Punkten. Memphis natürlich nach wie vor stark eingeschränkt, vor allem offensiv. Adama, Topscorer mit 21 Punkten, Desmond Bain mit einer Off-Night. Die Bulls haben in Toronto verloren, 108 zu 121, obwohl Zach Levine 36 Punkte gemacht hat. Freitagnacht übrigens, ja, in Season Tournament, wie immer. Die Heat haben, wie gesagt, sehr knapp gegen New York verloren, 98 zu 100. Jimmy Butler hatte da den Sieg noch auf der Hand. Hat verworfen, Jalen Bronson, Topscorer, mit 24 Punkten für die Knicks. Die Kings haben die Wolves geschlagen. In Minnesota, 124 zu 111. Darren Fox mit 36 Punkten und 12 Assists. Die Wizards, extrem knapp verloren. Gegen die Milwaukee Bucks, 128 zu 131. Da hat Poole noch 26 Punkte und 7 Assists rausgehauen. Wie gesagt, das folgende Spiel hat er dann verpasst. Dame mit 31 Punkten und 10 Assists für Milwaukee. Denver hat sehr deutlich in Houston verloren, 86 zu 105 in diesem In-Season-Tournament-Game, obwohl Jokic 38, 19 und 8 rausgehauen hat. Sein Counterpart Alperin mit 21, 15 und 8. Die Pacers haben die Detroit Pistons abgefrühstückt, 136 zu 113 in Indiana gewonnen. Terry Halliburton mit 26 und 10. Die Spurs in Golden State verloren, 112 zu 118. Steph mit 35 Punkten, 6 Assist. Und das letzte Spiel von Freitagnacht, New Orleans, gegen die Clippers gewonnen, 116 zu 106, Zion mit 32 Punkten. So, Samstagnachts waren es nicht ganz so viele Spiele, sechs an der Zahl, das erste waren die Sixers in OKC, wie gesagt, das haben wir live verfolgt und danach noch analysiert, die Sixers haben mit 6 Punkten gewonnen, die Thunder haben Joel Embiid Einfach nicht wirklich effektiv verteidigen können. Mussten ihn immer doublen und trippeln. Dadurch sind natürlich Gelegenheiten für seine Mitspieler entstanden. Shay auch mit einem starken Spiel. 31 Punkte, aber Embiid mit 35, 11 und 9 Assists. Um ein Assist am Triple Double gescheitert. Chad Holmgren auch mit einem sehr, sehr starken Spiel. Krasser Dude. In dem Pod haben wir auch ein bisschen über die allgemeine Situation und Saison der Thunder gesprochen. Danach die Heat, wie gesagt, verloren in Brooklyn. Mit eingeschränkten Kader. 97 zu 112. Cam Johnson mit 19 Punkten und 10 Rebounds. der Heat, Caleb Martin mit 22. Dann die Hawks in Washington gewonnen, 136 zu 108. Trae Young mit 26 Punkten, 10 Assists. Die Lakers haben in Cleveland gewonnen. LeBron in alter Wirkungsstätte, 121 zu 115. AD mit 32 Punkten, 13 Rebounds. New Orleans hat in Utah verloren, obwohl Marken und Clarkson nicht mitgespielt haben, wie vorhin erwähnt. 100 zu 105 obwohl Brandon Ingram 26 Punkte, 8 Assists rausgehauen hat. Zion back-to-back -back wieder ausgesetzt nach seiner starken Performance in der Vornacht gegen die Clippers. Jazz mit einer starken Team-Performance. Niemand hat mehr als 16 Punkte gemacht, Colin Sexton. Und trotzdem gewonnen. So, das letzte Spiel der Nacht. Das waren die Mavs gegen die LA Clippers in LA. Das Spiel, in dem sich Doncic verletzt hat. Topscorer für die Clippers war Paul George mit 25 Punkten, die Clippers am Ende 107 zu 88 mit dem deutlichen Sieg und zu guter Letzt die Spiele der vergangenen Nacht. Acht Spiele waren es Ging ja gestern Abend schon wieder früh los. 21.30 Portland gegen Milwaukee. Zur Halbzeit noch geführt, dann im letzten Viertel auf den Sack bekommen. 102 zu 108, Yannis 33 Punkte, 16 Rebounds. Die Wolves haben ungefährdet in Memphis gewonnen, 119 zu 97. Anthony Edwards mit 24 Punkten, 7 Assists. Dann Orlando zu Hause die Hornets geschlagen. Wie gesagt, Lamello hat sich verletzt. Miles Bridges mit 23 Punkten und 10 Rebounds. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie der Dude gerade spielen darf, aber er tut's. Und Cole Anthony, 30, 7 und 7 für die Magic. Phoenix, wie gesagt, mit drei Punkten im Madison Square Garden gewonnen. 116 zu 113. Sehr spannendes Spiel, habe ich mir angeschaut. Booker mit 28 Punkten, 11 Assists. ZZ hat er, glaube ich, nur 8 Punkte gehabt, also 20 in der zweiten Halbzeit. Darren Bronson, 35 Punkte, und 8 Assists. Der war auch ziemlich unstoppable. Aber konnte am Ende den Dreier für die Overtime nicht treffen. Atlanta mit 10 Punkten in Boston verloren. 113 zu 113. Celtics gewinnen also auch ohne Porzingis und Drew Holiday. Jason Tatum mit 34 Punkten. Trae Young mit 33 Raptors mit drei Punkten gegen die Cavs verloren, 102 zu 105. Max Drews 20 Punkte, 11 Rebounds. Alle 20 Punkte im dritten Viertel, wenn ich das richtig gesehen habe. Der war unfassbar heiß, aber eben auch nur in diesem dritten Viertel. Jakob Pörtl 18 Punkte, 13 Rebounds. Für Toronto in der Niederlage. Dann die Bulls, 109 zu 118 in Brooklyn verloren. Rosen 27 Punkten in der Niederlage. Spencer Dinwiddie mit 24 Punkten und 7 Assists für die Nets. Die Spurs verlieren 120 zu 132 in Denver, obwohl Wambi 22 und 11 auflegt. Jokic mit 39 Punkten, 11 Rebounds und 9 Assists. So, und jetzt gucken wir uns noch kurz die Spiele an, die heute Nacht anstehen. Weekend-Edition immer ein bisschen länger. Wenn ihr diesen Pod jeden Tag hören wollt, im Laufe des Vormittags haben wir den immer raus, Luca und ich. Im Wechsel, die sind immer nur so eher 10 Minuten lang, denn in einer Nacht passiert nicht ganz so viel wie übers das ganze Wochenende in der NBA. Dann gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Das ist damit inbegriffen, dann könnt ihr natürlich auch alle unsere Analyse-Podcasts hören. Wir hauen ja aktuell so zwei pro Woche öffentlich raus und dann habt ihr meistens nochmal zwei, drei hinter der Paywall. Ihr könnt in unseren Supporter-Discord reinkommen, da sind mittlerweile ungefähr 500 Leute am Start und diskutieren jeden Tag über die NBA und ihr könnt Fragen stellen. Ich nehme nachher noch einen Antworten-Podcast auf am Antworten-Montag. Äh, Answering Machine heißt das Format. Fragen übers Wochenende gesammelt von den Supportern und da beantworte ich nachher noch einen Teil und haue den raus. Exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA. Heute Nacht nur fünf Spiele, die Lakers bei den Sixers ab 1 Uhr. Lakers gerade nicht schlecht unterwegs, Sixers natürlich trotzdem eine Herausforderung. AD gegen Embiid, cooles Matchup. Bin gespannt. Würde jetzt hier im Zweifel mit dem Heimteam gehen, also mit den Sixers. Dann die Blazers back-to-back -back in Indiana. Wow. Wie viele Punkte machen die Pacers? Over under 140? <lacht> Um, Washington gegen Detroit. Ein Team muss gewinnen und damit seinen dritten Saisonsieg einfahren. Beide Teams stehen bei 2 und 14. Wow. Detroit spielt zu Hause. Also würde ich jetzt im Zweifel mal mit den Pistons gehen. New Orleans schon wieder in Utah. Mal schauen, ob Markanen und Clarkson spielen. und wird spielen, denn es ist kein Back-to-Back. -Back. Das erste Spiel, wie gesagt, die Jazz knapp gewonnen. Ich würde jetzt hier im zweiten Spiel eher mit den Pelicans gehen. Mir gefallen mir jetzt auch besser die letzten paar Spiele. Im Western Conference Power Ranking haben wir ja noch die statische Offense kritisiert. Das äh, sah die letzten Spiele, zumindest mit Zion, schon deutlich besser aus, finde ich. Und dann das letzte Spiel der Nacht. Denver in L.A. Denver, also back to back. Hm, auswärts. Wird schwierig, denke ich. Die Clippers zuletzt auch immer besser unterwegs. Ich gehe mit L.A. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Kicks.com hat übrigens das Black Friday-Angebot verlängert auf heute Montag. Also wenn ihr heute noch was einkaufen wollt, dann geht gerne auf Kicks.com Partner jeden Tag NBA. Unter dem Link bekommt ihr jederzeit 10% Rabatt auf alles, was mit Basketball zu tun hat. Also Sneakers, Jerseys, Bälle und so weiter. Und heute noch bekommt ihr damit 30% auf quasi das gesamte Sortiment von Kicks.com. Also schaut doch mal vorbei, geht über unseren Link kikz.com Partner jeden Tag NBA. Und gönnt euch noch was heute am Cy. Monday, den Link packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung dieses Pods, genauso wie den Link zu unserer Steady-Seite, wo ihr ein Abo abschließen könnt, wenn ihr diesen Pod, dieses Format, diesen News-Pod, diesen Service jeden Wochentag genießen wollt. Zusätzlich zu allem anderen, was ihr da noch von uns bekommt. Vielen Dank dafür und bis dahin.